0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Mac, vim aqui apresentar mais um episódio do Veras na Pauta, hoje eu tô aqui com a presença ilustre, a Ana, a Ana nossa presidente, fala aí Ana.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana, presidente da Veras, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo e também a Múltipla que tá aqui participando hoje com a gente.
0: E a gente hoje aqui tá com a galera da Múltipla, que é o Fernando Lino e a Carol, podem se apresentar aí galerinha.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui presente hoje. É, meu nome é Carolina, sou o atual presidente da Múltipla Junior.
3: É, oi, oi, gente. É, me chamo Fernan, Fernando Lino, mas a maior, a maior parte do pessoal me chama só de Lino. E hoje eu sou o atual diretor comercial da Múltipla.
0: Isso aí. E como sempre, temos o Gustavo aí no backstage. Fala aí, Gu.
3: Opa, um abraço para todo mundo que está ouvindo aí, rapaziada.
0: Isso, galera, hein? Então, gente, pra quem não sabe, a Múltipla é uma empresa júnior da parte da engenharia de produção, e Carol, sobre essa engenharia de produção, a gente fica até meio, quando você vai trocar ideia com uma galera assim, a gente meio que não sabe também o que, que a engenharia de produção faz, e aí eu queria saber de você, tipo, o que, que é a engenharia de produção, quais são as funções, as possibilidades de atuação na área, etc., você pode me dar uma, uma, uma luz aí para eu poder entender um pouco mais?
2: Certo, com certeza. É, a engenharia de produção é uma engenharia mais nova, aí, né? diferente das tradicionais, engenharia civil, elétrica, ambiental, que a gente conhece mais. Então, às vezes surgem algumas dúvidas, mas a engenharia de produção é uma engenharia que estuda 10 áreas, então são muitas áreas, muitos ramos. Né, e ela atua basicamente na otimização dos processos, otimização de processo, redução de custos, né, quando a gente fala de aumento de produtividade das empresas, ela tem o domínio de algumas técnicas práticas, né, tanto financeiras como pessoais, quanto de projetos. Então, assim, por ter essa questão de atuar em diferentes áreas, a gente consegue hoje atuar em comércios, em... É, restaurantes e indústrias de pequeno e grande porte, né? Então, é basicamente dentro dessas áreas, né? A área de logística, a área da qualidade, a área de recursos humanos, a gente consegue realmente aplicar alguma ferramenta que pode ajudar a empresa a crescer o seu negócio. Então, seja melhorar o produto, seja melhorar o serviço. É, então, é, é, uma, é um curso, né? É uma área né? que está crescendo bastante agora, porque cada vez mais as empresas estão... Vendo, a gente fala muito de crescer no mercado de trabalho, né? Você tem que se diferenciar. Então, a engenharia de produção, ela entra aí, entra aí pra atuar nessa, nessa questão, né? Nessa parte de realmente é, poder alavancar a empresa, poder levantar a empresa, aumentar o faturamento dela, né? Então, a gente lida bastante com isso.
0: Ah, entendi. Então, é, basicamente, tem bastante foco no, no lucro, né? Querendo ou não, aumentar a sua produtividade focando no lucro, né? Diminuindo... É gastos, assim, etc, é que você pensa, tipo, engenharia de produção, se a gente fica muito na cabeça que é linha de produção, deve ser alguma coisa envolvida com indústria, 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 e na verdade tem muita coisa em volta, né, tipo, é, logística, né, é, gestão de pessoas, etc, é tipo isso, então, né?
3: Isso. É, não necessariamente, Igor, o, também o lucro, ele também é um que a gente chama um indicador fundamental, acho que para todas as empresas é um indicador fundamental, às vezes... Porque para a empresa existir, ela precisa ter o lucro, mas isso não implica somente que a, que a nossa preocupação está em volta do lucro. Como a Carol falou, o uh, um engenheiro de produção ele fica responsável por integrar to, uh, todos os insumos ou matérias-primas que envolvem o sistema. Então, tanto matéria-prima ou as máquinas, quando a gente fala num... Uma linha de produção, que eu acho que é uma visão um pouquinho mais fácil de entender, mas também entre as pessoas, as informações e a, a tecnologia. Então a gente também. Outros indicadores é um, uma eficiência no, no processo, uma eficiência no serviço prestado, uma, um clima organizacional bom, ou seja, as pessoas são muito importantes para a gente, então a gente também tem que aprender, a gente aprende a lidar com as pessoas dentro dos do sistemas do que a gente chama de. do que a gente chama de sistemas produtivos. Então... É, para deixar um pouquinho mais claro, a gente fala sistemas produtivos, ou seja, tudo aquilo que é, todas aquelas atividades ou ações que resultam na produção de algo não necessariamente um produto em si, mas como a Carol falou, em restaurantes ou em serviços, consultorias, a gente tá, também está atuando, ou seja uh, tudo aquilo que precisa, envolve um processo que resulta em algo, seja um bem ou um serviço. Ah, entendi
0: mas por exemplo, que nem num restaurante que vocês falaram, se a gente foca mais ou menos na, na produtividade, assim, etc., vocês têm algum. É, não sei, tô perguntando, mas tipo algum tipo de, de autorização ou algo do tipo para poder falar sobre, sei lá, alimentos que vai render mais, assim, etc., sabe? Eu não sei.
3: No, no caso, a gente tenta enxergar como um sistema em si, ou, ou seja, como um todo. É, o, a gente não entra tão profundo assim qual alimento, às vezes uma área um pouco mais de nutrição, do engenheiro de mesas então, no sentido tem... de, ah, qual alimento produz mais, mas uma forma de que a gente pega, no caso, de um restaurante, a gente fala, ó, vai tem tais alimentos que a gente pode produzir então como a gente pode utilizar esses alimentos sem gastar tanto esses alimentos eu, economizando Entendi. tempo economiza, eu, economizando tempo aí a gente já entra num, numa área de por causa do restaurante, tentar servir num tempo menor, às vezes, aquele restaurante um pouco mais... Fechado, sim, sim, food, sim. Uma, aí a gente também volta numa linha de produção, tentar colocar um tempo padrão, uma atividade padrão para essas atividades. Também, mas também a gente pode estar falando uh, em restaurantes que ofereçam uma experiência melhor. Então, também a gente abrange essa área de experiências. Aquele restaurante que dá um serviço diferente, aquele serviço que você, uh, depois que você consumiu, foi naquele restaurante, você lembra, putz, o atendimento daquele restaurante é muito bom, isso a gente também consegue, sim, sim. consegue trabalhar. Então a gente tenta uh, a gente ver uma visão talvez um pouco mais gerencial ou sistêmica, que a gente, uh, pelo menos na área de produção, tem um muito comum, uma visão mais sistêmica do negócio, para a gente entender uh, onde a gente consegue melhorar. Não necessariamente só em só no, no específico, num no produto que no caso restaurante, restaurante, ah, como a gente pode produzir é, mais com menos, isso é um outro tema que a gente usa bastante, que está muito em moda, pelo menos na nossa área, é você consegue produzir mais com menos, ou seja, usando menos recursos, menos, é, menos tempo, menos dinheiro, mas também oferecendo... Uh, você conseguindo atender todos os seus clientes, ou num tempo adequado, ou oferecendo um serviço adequado, uma experiência adequada. Isso tudo, a gente, o nosso foco está mais para essa área, ao invés de uma, algo, teoricamente, mais técnico. Ah, entendi. Isso,
2: acho que é algo até... Para complementar assim, o que o Lino disse, né? por exemplo, no restaurante você tinha falado de faturamento, se fosse entrar no faturamento, o que, que a gente poderia ver? Aí entra a questão de fluxo de caixa, será que aquela empresa está tendo aquele rendimento? Será que esse restaurante está oferecendo um, ser, um, um serviço, um produto com um preço adequado para ele conseguir lucrar? Aí a gente entra nessa questão para analisar isso também.
1: Ah, é, eu sim, achei é. muito interessante, igual o Mac falou, que quando fala de engenharia de produção a gente, sei lá, vem na cabeça indústria linha de produção, essas coisas, e vocês falando, a gente vê que é uma coisa bem maior que isso, né? E, então, a Múltipla é uma empresa junior de engenharia de produção. Vocês têm um catálogo de serviços ou vocês, basicamente, prestam consultoria?
2: Olha, sim, a Múltipla hoje ela é uma empresa né, que foi criada em março de 2015, a gente está já com seis anos de atuação aí, e a gente já teve e mexeu bastante na carta de serviços, né? É, a nossa carta de serviços, como a gente tem 10 áreas, inicialmente a gente queria atender as 10 áreas, na nossa, nossa carta de serviços, mas a gente viu que era algo que não era tão adequado, que nem todo mundo da, da IJ, né, da Empresa Júnior, tem condições de realmente é, ter a capacitação nessas áreas, então hoje a gente já está com uma nova carta estruturada, daí eu vou falar, o Lino que é o um especialista e diretor de comercial, mas é basicamente é a parte de otimização de processos que a gente atende hoje, então questão do layout, questão de mapeamento de processo, a gente já está com procedimento operacional padrão, né? É, parte de estruturação de negócios, então uma empresa que vai abrir um negócio, a gente entra ali com um plano financeiro, com o plano estratégico, né? Entra ali até às vezes um plano de marketing para a empresa, como o eu tinha falado, né, para ela poder já iniciar já crescendo, que hoje as redes sociais tá, tá bem atuante. Então a parte de financeira também, como eu tinha falado, então gestão de custos, a gente entra aí com planilhas, oferecimento de realmente um produto para entregar que seja utilizado pelo cliente, né? a parte organizacional e a parte da produção. É algo que a gente deixa um pouco mais ali, stand-by na nossa carta, que é caso alguém realmente precise de alguma coisa mais de, de medidas, de manu, manutenção, essas ferramentas a gente vai estar tá podendo oferecer também.
0: Ah, que da hora, mano. Ah, é bastante coisa até, e aí nisso que, que cai na outra pergunta que eu ia fazer, tipo assim, a gente sabe que a engenharia de, de produção, ela se divide em algumas sub-áreas, né? E aí eu queria saber se, se elas se vocês atendem, é, por exemplo, só alguma engenharia de, de trabalho, por exemplo, ou se vocês têm que quando fecham algum projeto vocês atendem a, a todas as necessidades daquela empresa, ou por exemplo só só mexe com engenharia de trabalho, então só engenharia tipo da qualidade do produto, etc, do, é, da, do, do mais com menos e etc, ou vocês quando fecham um projeto vocês fecham todos toda assessoria
3: no caso, é, a gente tenta trabalhar só com uma área em si, numa, no caso, uma área da nossa carta é, eu já só para exemplificar, a gente fala que a, a gente não fala que a nossa carta tem 10 áreas, mas que a engenharia de produção, ela tem 10 grandes áreas, que é o que a gente chama que é, são 10 grandes áreas de conhecimento, eu acredito que o direito também tem algumas grandes áreas que depois da formação, o pessoal vai, os alunos e os os profissionais vão se especializando em cada área, cada tipo de direito, cada entendi. tipo de legislação. Né? No, nosso caso, não é, ah, no nosso caso, não é muito diferente. Então, das 10 grandes áreas, a gente viu um mix ali de, de serviços e de produtos que a gente pode estar tá oferecendo para tentar. Para tentar elaborar um projeto. Aí o projeto depende, vai muito da necessidade da empresa. Hoje, o nosso foco está sendo em vender projetos para otimização de processos. A gente tentar padronizar e tornar isso, essa parte da nossa área de serviço nosso carro -chefe. Ah. o nosso carro-chefe. Principalmente mapeamento de processos. O mapeamento de processos é uma ferramenta que a gente tenta ma... como o próprio nome já diz, mapear todos os processos e, como resultado final, fornecer essa visão sistêmica que a gente trabalha. Então, mas se e nisso, dado o diagnóstico que a gente consegue fazer, a gente tenta fazer um, uma, uma venda achada, um cross-selling, que, para quem está um pouco mais familiarizado, tentar vender projetos para outras áreas. Mas isso, falando um pouco mais como engenheiro de produção, essa, as áreas se conversam sim. Uh, a gente tenta ver, dentro da múltipla, a gente tenta ver qual que tipo de serviço a gente pode conversar mais para tentar vender um projeto um pouquinho maior com um pouquinho mais de faturamento a gente conseguir um pouco mais de receita mas como engenheiro de produção as áreas se conversam sim é, não necessariamente um engenheiro de produção que atua ele vai atuar em, vai estar tá conversando com todas as áreas mas o conhecimento sim. mais geral é, dessas 10 áreas é importante ter. Que aí a gente consegue voltar, consultar bibliografia, livros, tudo mais, para a gente ver se a gente consegue achar algum tipo de solução para aquele problema que a gente passa. Então, é mais ou menos esse, esse tipo de raciocínio ah, que a gente é. tem para ter.
0: Ah, é, é bastante parecido com o direito também. Então, eu achava que, que todo engenheiro de produção, ou toda empresa que fornece tipo de trabalho, ela fornecesse mais ou, mesmo, mais ou menos a mesma ideia. Eu não sabia que era tipo especializado, assim, que nem, por exemplo, no direito, se você precisa de algum caso cível, é, vai ter um, um advogado só para essa área. Vai ter um advogado só para a área penal. Vai ter um advogado só para a área tributária. E aí, eu, eu não sabia... É, 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 existe... Só que na maioria dos escritórios, você não encontra é, pessoas que trabalham em todos os tipos de áreas do direito, entendeu? É, existe, óbvio que existe, mas a maioria se encontra como pessoas trabalhando especializado também. Eu não sabia que era, que era dessa forma na né? engenharia de produção também. Foi da hora isso.
3: O, Só para acho que exemplificar um pouco, vou... Eu meio que fiz uma colinha aqui, só para. Porque a gente fala em 10 grandes áreas, mas acho que para deixar um pouquinho mais fácil de entender, eu meio que tentei fazer um resuminho de que, que é cada área que eu acho que dá para ver. E não necessariamente. É, é, tem às vezes pessoas, às vezes em consultoria, que trabalham num geralzão, mas também acaba sendo muito raro, porque para cada, cada tipo de área você precisa, acho que provavelmente no direito você precisa estudar muito, entender atualiza se, exatamente se atualizar, atualizar de ferramentas, As... atualizar de teorias
0: é, é aquela história de tipo assim às vezes você sabe sim. muito de tudo, mas não exatamente, sabe muito de nada, Exato. será que deu pra entender? Uh -huh. você sabe tudo, mas não sabe nada, uh -huh.
3: então é o então, que tipo é, isso. é que fala, acho que em algumas palestras o próprio Med já comentaram vocês ser é um profissional no formato de ter o que a gente chama, ou seja, você tem uma especialização, mas você também se os braços também alcançarem outras áreas e não necessariamente essas outras áreas estão são da engenharia de produção isso varia muito da vaga que a pessoa está procurando então às vezes a gente fala num engenheiro de produção que é tomar mais de tecnologia esse cara precisa entender um pouco mais de programação de, de é, sim, sim. design do usuário algo algo que a gente não vê no nosso curso igualmente para um para um engenheiro que trabalha numa linha de produção numa indústria ele tem que entender tudo que envolve a nossa área, mas ele também precisa entender é, como que é feito o descarte da do, dos resíduos, ou seja, uma área mais ambiental de responsabilidade, sustentabilidade. É um Então a gente precisa, além de, de além de todas as áreas e algumas coisas, em comum como gestão de pessoas, geralmente, é, geralmente a gente tem ensinado que um engenheiro de produção ele vai atuar li, lidando com pessoas e muitas vezes liderando pessoas. Porque a ideia uhum. é que a gente, por fornecer uma visão mais sistêmica, a gente gerencia essas pessoas para que outros técnicos, às vezes um programador, um cientista de dados, um arquiteto, eles exerçam as atividades deles com as habilidades que eles têm, mas que atingem um determinado objetivo. Quem vai estar gerenciando esse objetivo, cuidando para que tudo aconteça e que esse objetivo seja alcançado, seja um administrador ou um engenheiro de produção, por isso isso também é, liga muito as nossas áreas, como um engenheiro de produção, um administrador. A gente se conversa muito, por a gente trabalhar hum. no nível um pouco mais de gerência, supervisão hum. ou cuidado do que a gente do que eu comentei do sistema como um todo. Então, a gente está muitas vezes preocupado com o sistema no caso daquela empresa para que tudo corra bem, para que os, os indicadores ou as metas sejam atingidas. Talvez assim seja um pouco mais fácil. Ah, sim, sim Eu acho que...
0: Ah, então, então conversa bastante, né, entre vocês Tem que conversar mesmo uhum. Querendo ou não, muita, muitos escritórios que trabalham com, com casos gerais assim Quando pegam um caso mais cascudo, eles têm que recorrer uhum. a alguém, né, não tem jeito uhum. Então, isso, é, esse diálogo aí é muito fundamental, independente. Acho que é independente de qualquer
3: profissão, né, velho? Não, não só na, na engenharia de produção e no direito, bom, da hora. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, desculpa, Carol, acho que é a segunda vez. É, as dez grandes áreas que a gente comentou. A gente divide em a primeira grande área que eu acho que é mais genérico, que seja mais fácil de chegar que a gente, é a gente, É uma área que a gente lida com operações e processos, ou seja linha de fábrica, produção, previsão de demanda, toda essa área que eu acho que fica, que eu acho que é bem intuitivo quando você pensa em Então, ou seja, aquela pessoa foi, que faz, foi que lida com a fábrica
0: em si, é que foi a primeira coisa uhum. que eu
3: pensei quando eu vi. Uhum. É, a gente tem uma área que lida justamente com cadeia de suprimentos. Essa área é bem logística em si, então estoque, transporte entre uma cidade e outra. Qual é, essa é uma área às vezes um pouco mais com... bem complicada, um pouco mais complicada, não, bem mais complicada do que parece, na questão de você pensar como você pode di distribuir um, ter um, um armazém um centro de, de distribuição dentro de uma cidade, para que você pensando que a, Ai, você sim. pensando que as entregas que esse centro de distribuição tem que fazer gastem menos ou que sejam mais eficientes, ou seja, consigam transportar mais com menos, no tanto de outro termo algo bem, muito, muito denso a gente fala também nesse termo de cadeia de suprimentos, ou seja, você conversar desde o fornecedor de uma indústria, ou seja uma indústria de tapete, ou tanto, qualquer tipo de indústria, você conseguir ligar isso para o cliente final ou seja, o como que a gente pode entre, integrar às vezes, um cliente que compra lá da Coca-Cola com o um fornecedor, e você pensa nesse todo, então é uma área bem específica, bem específica especializações e áreas de áreas de sub dedicadas somente para isso. Tem uma outra área, vou tentar dar uma resumida, que a que a gente chama de pesquisa operacional, que é algo acho que talvez uma das coisas mais técnicas, ou um pouco mais que a gente pode ter, que é a gente usa é uma área voltada para tomada de decisão. Ou seja, a gente Isso talvez isso seja a área mais matemática que a gente tem, que é a gente é, por meio de dados, análise, e mo gente modelos matemáticos ou contas, a gente levanta informações para transformar isso para ajudar na tomada de decisão de um gestor. Ou seja, ah, qual que é o, a melhor rota quando a gente fala em logística, ou seja, a rota, Nossa, a rota que vai gastar menos. Hum. É, qual que é, quando a Carol falou de precificação, a gente pega num restaurante. Ah, qual, a gente, vamos pegar um restaurante que tem cinco tipos de produtos. Qual que é o balanço que, que esse restaurante tem que ter de... Ah, ele tem que vender 10, 10 do produto 1, 20 do produto 2. Qual que é esse balanço para que ele tenha o menor gasto e o maior faturamento? Então, a gente consegue fazer essas previsões baseadas em todo esse tipo de dado.
0: Cara, nossa, isso aí me lembra muito o cursinho Exato. colegial, cara. Então, às vezes, probabilidade, isso
3: a gente... Tem bastante. Eu me lembrou muito. Então,
0: e esse negócio de, de traçar rotas aí, eu lembro que meu professor também comentava que usava matriz, né? Alguma uh, coisa assim. Usa
3: bastante. Acho que tem um problema, tem, tem um tipo de problema, que eu acho que é bem ensino médio. Não bem ensino médio, mas que quando a gente aprofunda nisso, a gente vê a profundidade, é, que é... Tem um... Acho que eu... Quem, for, quem tiver curiosidade, pesquise sobre caixeiro viajante se me engano. a Carol vai saber, o Belo que é isso, é, mas é você pensar, é, ter um, um cacheiro um, merca um mercador, um viajante, que ele tem que passar por 10 cidades, e as cidades estão espalhadas e você tem usado Qual que é a melhor rota desse mercador passar para que ele gaste menos, Sim. seja menos tempo, seja menos combustível, e Sim. abrindo isso para um por, ambiente real, mundo real, a gente vê que tem dezenas de variáveis que a gente tem que considerar. Seja Isso a gente, isso a gente consegue trazer para um, um ambiente um pouquinho mais logístico, mas a gente é uma área muito correlata, a gente tem mais exemplos dentro da faculdade com a área logística, mas isso também pode se aplicar em outras outras áreas que é, muitas vezes tem um setor específico para isso dentro de uma empresa que vai só colher esses dados e fazer essas contas. É uma sim, área sim. Bem, bem, bem complexa. Mas também é muito divertido. Eu tenho um. É, então, eu, eu, eu lembro um que eu gostava um pouco dessa área aí, mas
0: na hora que chegava na parte de matriz, eu preferia vir por direito
3: mesmo. É, eu, que eu tenho um caminho. o então, que a gente chama engenharia de qualidade. Qualidade eu não vou me aprofundar, mas.. É... Dado um certo padrão, a gente estuda um pouquinho o que é qualidade, quais são as dimensões da qualidade o que, que a gente pode considerar por qualidade ali então seja quando a gente fala isso num, numa linha de produção ou seja a ah, qualidade por conformidade então, o que a gente chama ah vai tem que ter às vezes a gente pensa em uma Coca-Cola Coca-Cola sempre vai vai ser um litro tá então qualidade é quanto que a gente consegue produzir de garrafas que não variem esse a quantidade que está dentro da, da garrafa então a gente vê tem um. Então, então, tem, tem a ver com o formato também. Tem a ver com o formato, tem a ver com volume, se, se a linha de... A gente pensa muito, na, não necessariamente na qualidade do produto em si. A gente tem uma outra área que envolve muito a questão do produto, mas é a qualidade do processo. Ou seja, se o processo está produzindo com qualidade, se ele está produzindo com poucos erros, com é, poucas falhas, isso tudo a gente tem, a, tem as nossas ferramentas. Pra a gente descobrir, descobrir às vezes, esse problema, ah, o processo ele está produzindo, ao invés de ele estar tá produzindo garrafas que suportem um litro, ele está produzindo garrafas que ele está produzindo volume para dois litros, então às vezes está desperdiçando muito matéria-prima, muito refrigerante talvez, então a gente tem que ver, ah tá, qual que é o problema por causa disso, será que é a máquina, será que é o operador que está dando errado, então a gente, a área que envolve, é bem complexo, é bem, gostoso, é bem divertido estudar, que é algo que a gente vê muito na prática. Tem uma parte da, na, da nossa área que é justamente engenharia do produto. Que aí sim a gente é, tenta. Até nas matérias da faculdade, a gente monta um produto, a gente faz parte de todo o processo, todo um semestre a gente. O resultado final a gente é, montar um produto, fazer o planejamento por trás dessa.. de lançar um novo produto. Então é uma área que envolve é, essa. tá mais ligada com o produto. Aí a gente vê o planejamento do produto. Como que esse produto, a gente também planeja como que esse produto vai ser descontinuado, ou seja, ele vai ser parado de fabricar. Então tudo isso é feito antes mesmo do produto ser lançado, o que ó, obviamente tem algumas alterações ali né, no meio, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. É, a gente fala de uma engenharia organizacional, ou seja, é a parte que mais lida, lida um pouco mais com pessoas, com a cultura dentro da empresa, com a estratégia que a empresa quer colocar. Com... Aí aqui é que entra gestão de projetos, os projetos que a gente tanto ama aqui dentro do MED, a inova inovação dentro das empresas, o conhecimento que essa empresa gera, então a gente dá um estado, em inovação principalmente, se não me engano, gestão de pessoas, tem uma, a gente tem um enfoque um pouco maior nessa área, então é uma área que lida mais com pessoas, é uma área um pouco mais subjetiva às vezes, então isso que é interessante, no Engenharia de Produção não é, uma, não é uma engenharia tão exata assim. Então, tem as suas partes exatas, mas também tem a sua parte mais humana. Então, em comparação com engenheiro engenharia civil, engenharia elétrica, a gente tem muito menos contos do que eles. Mas a gente também tem... A Isso. gente lê um pouquinho... Não lê um pouquinho mais, mas a gente tem algumas matérias mais teóricas do que eles. Então, é uma área bem... Não sei se gostosa, talvez seja o melhor termo, mas é muito divertido você pensar um pouco mais. Acho que vocês estão um pouco mais acostumados com isso, vocês pensar analisar interpretações. Sim, sim, sim. Acho que isso seja algo que a gente se converse. Engenharia econômica, acho que pelo próprio nome já diz, então a gente fazer esse cuidado do financeiro, da empresa, do é, se está gastando mais, está gastando menos, se a empresa quer investir em algo, então tem todo um planejamento, tem todo um estudo feito. Que a gente faz, investimento, o risco. Então, tem vários egressos do no nosso curso que trabalham no mercado financeiro, que trabalha com investimentos, em consultorias. Então, é uma área bem ampla. Engenharia do trabalho é algo que uh, talvez converse com mais engenharias, porque tem a famosa engenharia de segurança do trabalho, que é uma pós-graduação, sim, sim. Uma especialização que a gente faz, e isso é aberto para todas as engenharias. E acredito que para arquitetura também você também consegue fazer a especialização em engenheiro de segurança do trabalho. Que aí a gente tenta. É, sim. A gente estuda para ligar esse sistema um sistema máquina, homem, ambiente e organização para que o, o, as pessoas dentro desse, desse tipo de sistema elas consigam trabalhar de uma forma. De uma forma que a sua integridade física e mental não seja afetada. Seja por sim, sim. É, horas trabalhadas, é uma hora. são as oito horas, questão das leis, então essa parte a gente também conversa muito com a sim, lei sim, isso a gente
0: Exatamente, isso que eu ia falar. Essa parte aí conversa bastante com o direito ah. também. Parte de. De direito do trabalho, direito coletivo do trabalho, direito
3: etc. E, e não se, não se a são... Ah, se a integridade física, se a pessoa está sentando direito, se tem espaço uhum. para ela trabalhar, mas também no, no mental. Então, se ela está trabalhando num ambiente que é, se, que é seguro, tanto psicológico, não tem tanta... Não vou colocar que não tem tanta pressão, mas que a pressão psicológica seja algo que esteja dentro Sim. das medidas, que a gente sabe tendo. tempo. Sei, sei, sei. Então, o ambiente é amigável, que não sofra de transtornos mentais. Então, tudo isso a gente trabalha. E uh, uma parte mais voltada para o um ambiental tem umas especializações que envolvem mais a sustentabilidade, cuidado com os resíduos produzidos. Isso não necessariamente só para a indústria, mas também para como um todo. Uh, sustentabilidade, a sustentabilidade abre-se um pouco mais, não só com ambi questões ambientais, mas também com questões sociais. Então. Há uma preocupação com isso. E uma última área, que é justamente a área de ensino da engenharia de produção. A gente fala que tem essa grande área, que é onde as pesquisas são desenvolvidas, que todo o ensino é desenvolvido. Então, tem uma, a gente fala que tem uma grande área, separou-se uma grande área para é, para se dedicar à educação da engenharia de produção. Isso tudo está tá no site da Associação Brasileira. Eu tentei dar uma resumida aqui. As áreas são... Se ampliam muito mais do que isso, há grandes discussões para cada uma dessas áreas. Eu acho que você quis tentar ilustrar um pouco mais só para mostrar que a uma, uma engenharia de produção abrange muita coisa.
0: Só para relembrar que vocês, né, como disseram, não, não atuam em todos esses tipos de áreas, mas se é trocar uma ideia também, só chamar no WhatsApp, é, né? é. chamar no Instagram é, lá que, lá. que dá um troca de uma ideia também, pode crer. E eu acho que a Ana ia fazer mais uma pergunta, né?
1: Então, gente, queria perguntar para vocês como que a engenharia de produção ela se encaixa nesse meio atual, que está tudo mais automatizado, e também é sobre a questão da pandemia. Se vocês acham que a engenharia de produção foi uma área muito afetada pela pandemia, ou como que ficou a situação?
2: Olha Ana, é, na questão da, de ser mais automatizado, né? Como o Lino falou, e bastante de, de todas as áreas que a gente pode atuar, né? Não necessariamente em todas. É, acho que cada vez mais essa questão da. Eu acredito que é da inteligência artificial, né? A gente fala muito da indústria 4.0, mas acho que a inteligência artificial ela tem caminhado bastante nas indústrias, então por ser algo que é inovador e necessário para as empresas e indústrias. Né? Então, eu acho que isso tem auxiliado aí os engenheiros de produção dentro das indústrias, porque a tecnologia ela é algo favorável, é né? algo necessário e favorável. Então, acaba que ela tem sido utilizada no uso da fabricação, então, auxílio da fabricação dos produtos, é, distribuição, locomoção nos centros de distribuição. Porque assim é, hoje, em grandes indústrias né? de, de logística, principalmente, né? se eu for dar exemplo da inteligência artificial... É, muitas, muitas das máquinas que utilizam para guardar, agora não me vem na cabeça o nome, mas que utilizam para guardar os, os materiais nos, nos, nos estoques, nas prateleiras, é tudo automatizado em grandes, indústrias grandes, assim, né? Então, é, isso é algo que a inteligência artificial é algo que tem utilizado, é, auxiliado de dinheiro de produção, né? Porque isso facilita também o contato com fornecedores, contato com clientes, é a utilização de de ferramentas, né? Porque o dinheiro de produção, ele tá ali para melhorar o processo produtivo, para otimizar a produção. E se tem algo que, tecnológico que auxilia ele nesse processo, é muito favorável, né? Então, acho que algo de automatização que auxilia bastante o de produção seria isso hoje. E aí, você, qual que era a segunda pergunta?
1: Sobre a pandemia, se a engenharia de produção foi uma hum. área muito afetada.
2: Olha, falando primeiramente, assim, pra gente, que é da, da empresa Júnior, né? acho que pela questão da gente atender realmente pequenos empreendedores foi o que afetou, né? Porque a gente no começo do ano passado foi um período difícil para para múltiplo porque a gente não teve tantos clientes pela questão da pandemia. Então a gente atendia a é, clientes é, com que estavam começando ali tinha um negócio pequeno. Então pra gente ficou um pouco mais complicado de conseguir projetos. Era essa questão da pandemia muita gente perdeu clientes, né? E eu acho que uhum. para as indústrias que têm o dinheiro de produção acho que foi algo que assim muito favorável porque já era algo que, eu falo isso até para a empresa que eu, que eu estagiava, né, no, era uma empresa, uma indústria de, de papelão, de bobinas, etiquetas, é a única aqui do estado, uma indústria bem grande, e assim, falando nessa situação que eu vivi, né, assim que eu posso falar, é que perderam muitos clientes, era uma indústria muito grande, pela questão da pandemia, porque bobinas, etiquetas, as empresas, mercado, hospital, precisam quando tem um cliente, tem alguma venda então se não estava tendo cliente afetava diretamente nessa indústria que eu estava então acabava que é, eles precisaram mudar muita coisa lá dentro é, a gente teve que tentar até a parte financeira inclusive a parte gestão de, de custos né é, eles tiveram que mudar muitas coisas internas como por exemplo mapeamento de processos aí eles não tinham nenhum então é, foi feito né eu fiz o um mapeamento de todos os setores lá para eles poderem conseguir organizar é, eles não tinham uma ordem de produção né a gente fala muito de planejamento da produção então isso quando quando tinha o processo normal, eles tinham centenas de pedidos por dia, né? E daí, quando parou a pandemia, perderam muitos pedidos. Então, como que eles iam começar a conseguir se organizar para poder vender nessa quantidade e não ter um faturamento correto? Daí que entrou o um engenheiro de produção ali dentro para auxiliar nisso, né? Então, eu acho que foi algo fundamental mesmo.
0: Uhum. Pior que em épocas de crise, então, os engenheiros de produção, eles até que... que, que... Não, não, não sofrem tanto, né? Como as outras engenharias, no caso, né? Porque, querendo ou não... Bom, na verdade, não sei, estou perguntando. Mas, querendo ou não, tipo assim... É, uma engenharia civil, por exemplo, em época de crise... Ela é uma das primeiras que para, não é? Sim, sim. Porque, porque ninguém vai querer continuar fazendo construções ou algo do tipo... Quando precisa comprar é, comida, sei lá. Entendeu? Mas, sim. tipo... A parte da engenharia de produção, quando você precisa, tipo, otimizar suas coisas, gastar menos para poder continuar trabalhando e continuar produzindo, tipo, é muito válido, então, contratar um
3: engenheiro de produção em época de crise, né? E... Aí, acho... só, desculpa te cortar, mas acho que não necessariamente é. só em crise, mas como um todo que... Um é, gente... todo, claro. A questão da pandemia em específico, ela... Aceler, além dela, obviamente, ter prejudicado, mas ela acelerou muitas mudanças, principalmente no... Essa questão online já era alguma coisa muito discutida, não, não necessariamente para ensino, mas dentro de empresas já era algo muito discutido, isso, a pandemia só acelerou, então você conseguir trabalhar no online, é, se você for ver às vezes em questão de curso, alguma coisinha assim, ou relação assim, assim, é o favorável você trabalhar online, que tem menos custo com aluguel, diversas empresas já trabalham online é, mas a questão de lidar com o risco tipo, a área de engenharia de produção como um todo eu não, eu não posso falar 100% de certeza que foi é, afetado em si talvez o mercado em si foi afetado, tipo, a economia foi afetada isso não é, não é nenhum machismo teve um, um baque ali então, Sim. eu diria mais que não a engenharia de produção foi afetada, que isso foi mais a questão do mercado em si. Tipo, o merc porque, diferente de uma, área de uma engenharia civil, talvez, a gente não, não tenha algo sem assim, a ah, vamos contra uma área tipo, de engenharia de produção. Engenharia o projeto, estar, né? Ele vai estar é, mais... Ele pode estar presente em, to, em, to, em todos os tipos de área, porque o nosso foco é tentar trabalhar como eu falei essa questão do, do sistema como um todo o sistema produtivo então a gente pode falar de sistema produtivo de engenharia de engenharia civil de engenharia de outras engenharias sistema produtivo de é, talvez mais mais tecnológica não, seja em, em programação seja em desenvolver é, desenvolver novos softwares então a gente a gente trabalha a gente não a gente a gente tenta se enxergar num âmbito um pouco mais gerencial um pouco mais sistêmico então a gente trabalha cuidando daquele sistema para que o o objetivo como eu, acho que eu já comentei seja alcançado então a gente te, a Sim. gente tenta enxergar um pouco mais que o mercado foi afetado então a gente vê ah, o mercado de é, de construção civil ele foi afetado então talvez isso é, Precisou que o engenheiro de produção tomasse algum outro algumas medidas que não necessariamente foi tomar, seriam tomadas num, num ambiente normal. Num... É, então sim. a gente fala um pouco mais, então a gente tenta se referir um pouco mais como o mercado em si. Então, é, pelo é. pela possibilidade da gente estar atuando, a gente usar as ferramentas que a gente aprende em diversos tipos de mercado. Então, é mais não vou falar que é mais correto, mas é mais fácil de entender nesse sentido, a gente falar que, ó, às vezes o mercado foi afetado. Eu
2: acho então, que para exemplificar área. um pouquinho, por exemplo, é o que o Lino falou, né, porque seria também o mercado de trabalho, porque eu acho que hoje engenheiro de produção, não generalizando, né, mas a maioria trabalha hoje numa indústria, então assim, aí a indústria é afetada, daí o engenheiro de produção ali dentro ele consegue ter esse auxílio. Aí já alguém, por exemplo, engenheiro civil geralmente lida muito com projetos, né, a parte de elétrica também, se tem algum serviço, é chamado para resolver, ou então assim, então os gerentes de produção que tem, alguma, tem o seu próprio negócio, hoje muitos dinheiros de produção estão saindo aí, colegas nossos faz, tendo o seu próprio empreendimento, até pelos conhecimentos que a gente aprende, então aquele dinheiro de produção que tem o seu próprio negócio, que realmente realiza projetos, trabalha na área civil, aí eu acho que esses foram os dinheiros de produção que foram afetados com a pandemia. Né? Mas se a gente pensar no geral assim, da atuação de dinheiro de produção por atuar em empresas, acabou que a empresa foi afetada, o comércio, aquele negócio foi afetado, e dinheiro de produção, é acredito eu, né, que tem auxiliado aí nessa, nesse, nessa efetivação, né, nessa otimização, na eficiência da empresa mesmo.
0: se Vocês querem complementar mais alguma coisa, Lino, Carol?
2: Ah, deixa eu pensar. <risos> Acho que... Ah, é uma coisa que, complementando né, aí um pouco do nosso curso, das áreas que o Lino falou aí bastante, é, eu acho que uma coisa até falando assim pra quem Sim. quiser, tiver interesse em entrar no curso de Engenharia de Produção, né, quando a gente entra, a gente vai ler, pesquisar, porque é aquela coisa que vocês falaram no início, né? O que, que é engenharia de produção? E a gente pesquisa e já vê que tem as 10 áreas, aí assusta um pouco, assim, nossa, mas. Também é legal, eu vou aprender sobre as 10 áreas do curso, aí chegar lá é outra coisa. A gente aprende, a gente vê realmente as 10 áreas, só que nem o Lino falou, a gente não atua necessariamente nessas 10, acaba que estar numa empresa júnior hoje ajudou bastante a gente, tá? o que eu indico aí pra quem tiver interesse de entrar no curso, tiver interesse realmente entrar numa empresa júnior, porque a gente tem essa possibilidade de aplicar um pouquinho de cada, talvez não todas as áreas, como né, eu tinha falado, a gente mudou um pouco a nossa carta de serviços, porque é muita coisa mas a gente consegue aplicar um pouquinho de cada área pelo menos né nas áreas então é nas assim, entender mais os conceitos as práticas quais são os métodos utilizados porque é realmente muita coisa na hora que a gente vai sair a gente ah eu quero quero Aplicar na área de segurança do trabalho, então fazer uma especialização. Ou então hoje tem muitos é, Muitos engenheiros de produção que estão atuando na parte do banco, estão mexendo com carteira de investimentos. Mas a gente não mexe, não estuda exatamente carteira de investimento no curso. Mas aí a pessoa pegou o básico que a gente aprendeu no curso, saiu, fez um curso a mais e é o engenheiro de produção e se especializou. Então essa que é a ideia, sabe?
3: Entendi. Ah, aproveitando até para puxar um pouquinho mais de sardinha pro curso. Acho que talvez uma das vantagens que a gente trabalha, é... a gente trabalha muito com casos de mercado, os nossos professores, a gente tem até uma vantagem, acho que talvez isso tenha é até uma vantagem para a própria PJ, que os nossos professores, eles têm muito contato com o mercado. Os nossos, às vezes, em próprias matérias do, da grade escolar, gente... da grade escolar, não. da grade da faculdade, ela demanda da gente que a gente faça um projeto dentro de uma empresa então a gente naturalmente já tem um contato com uma empresa, já tem contato com o mercado em si, então a gente já consegue e os professores trazem muito disso, Sim, sim. eles Bom, têm bastante contato. É, 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 já pra... já. é não, não realmente tão na prática quanto dentro da empresa Júnior, mas, mas dá para
0: enxergar bastante é um gente, tipo mais
3: histórico é dá, dá para tentar enxergar os a gente nessa vantagem os nossos professores são bem não vou falar unidos mas eles têm bastante contato com o mercado então a gente consegue fazer uma ponte trazer algum tipo de palestra interessante o próprio médio também já ajuda sim, a gente sim legal mas o fato da gente trabalhar algumas áreas a gente digamos, trabalha mais outras trabalha mais no caso com mercados, com empresas reais, outras a gente trabalha menos, no caso de um... às vezes uma matéria um pouco mais teórica, um pouco mais subjetiva, que talvez demande um pouco mais de interpretações da gente, aí a gente... Não é tão comum trabalhar com uma empresa real de uma aplicação de algum tipo de coisa, um levantamento, uma pesquisa dentro dessa empresa, mas muitas das nossas áreas também trabalham com, com isso, ou seja, a gente um dos trabalhos seja a gente aplicando um tipo de ferramenta colhendo dados fazendo esse tipo então, isso ajuda bastante talvez seja um diferencial, não vou diferenciar mas um incentivo para às vezes seguir essa área quem tiver interesse ou, quem tiver... ou talvez talvez pesquisar um pouquinho que no nosso estado a engenharia de produção ainda é um pouco desconhecida no mato grosso do sul ainda é um pouco desconhecida se não me engano, depois, qualquer coisa que Carol. o curso, no caso da UFMS, ele abriu em 2011, é se não me engano. Ele abriu em 2011 aqui, mas a área de engenharia de produção ela é um pouco mais ah, antiga. Sim, sim. Né? Tipo, no, tipo, global No mundo falando, acho que se não me engano, acho que é de 1970, 80. É, é bem novo é, na, na verdade, né? É, comparado, comparado como um todo ainda sim, é, sim. é novo a gente tem, tem muito surge como um base uh, uh, a engenharia de produção e talvez até um pouco antes a administração em si ela surge muito daquela acho que quem lembra do ensino médio vai ser mas da, do fordismo do taylorismo Sim, então, isso aí era padrão nas aulas de geografia tem visto, era padrão então a gente se aprofunda um pouco mais nessas áreas de todas as revoluções industriais que teve, a que está tendo então a gente. Sim. A gente segue naquela linha, a gente surge, surge -se uma demanda a partir dessa. daquela. do terrorismo, do fardismo. Então a gente estuda bastante. A gente surge dali. Então é uma área nova, porém já tem um É então, uma base bem aí. forte
0: e tem muito a crescer também, né?
2: é, Com certeza, é <risos> que a gente espera, né? Porque. Uhum. nem o Lino falou, a gente tá com. Quem tá procurando estágio na área é difícil encontrar, às vezes. Então, a gente tem que se assim, apresentar, olha, engenheiro de produção, a gente faz isso para encontrar, porque, realmente, aqui no estado é um curso novo, então, iniciou, né, na Universidade Federal em 2011. Então, realmente, é algo novo. Então, tá algo que ainda... Não são muitas indústrias, empresas que conhecem. Então, a gente tá tendo aqui às vezes, até fazer algumas apresentações, mostrar, olha, esse que é o curso de de produção, a gente pode auxiliar na sua empresa, sabe? Porque é algo que, no Brasil, assim, é bem conhecido. São Paulo, né, inclusive, né, tem muitas... Muita gente vai para fora, muita sim, gente do no nosso sim. curso foi para outro país, inclusive, saiu daqui, mas não tem, não tem oportunidade. Mas é que são pessoas bastante, assim, que saem do curso já visionárias, já quer ir pra... Né, porque tem muita oportunidade fora, então acaba tendo. Então, pra quem tem o interesse, às vezes, de ir para outro local, enfim, sabe? Eu acho que é um curso que realmente te leva para muitas oportunidades. Então, é realmente muito bacana.
0: É, isso aí. Galera, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, viu? Se vocês quiserem deixar as redes sociais aí da Múltipla, a de vocês também, por favor. É A hora e é agora, para a gente poder divulgar e para quem quiser contratar e etc.
1: Oh, gente, muito obrigado. Queria agradecer pelo papo com vocês. Foi super é, interessante. Acrescentou muito que eu, pelo menos, não sabia Quantas áreas tinha engenharia de produção, como era um campo assim tão extenso, que às vezes a gente pensa que é uma coisa mais restrita e é um campo muito extenso. Então foi muito legal o nosso
2: bate-papo Eu é, Queria agradecer.
1: Eu, eu
0: gostaria que, que vocês de deixassem as redes sociais de vocês aí. Pra gente poder divulgar também, né?
2: Ah, então tá, Bom. pode ir. Pode falar, rede social. Primeiro eu queria agradecer. Fala aí, fala vou falar, arroba. É, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de vocês pra gente falar um pouquinho é, do nosso curso, né? Agradecer, tô muito feliz por a gente poder estar tá conhecendo o nosso curso. É, então, minhas redes sociais, meu nome é Carolina, mas vocês vão me achar lá por Carol, podem me chamar de Carol. É, Carol Zavala, com Z. Então, Z-A, V-A-L-A. -A. E aí, da Múltipla é Múltipla J R. Vocês vão encontrar lá no nosso Instagram Beleza. e Facebook.
3: Beleza eu vou também vou aproveitar a oportunidade agradecer pelo convite é, fico feliz que tem um a gente tenha acrescentado alguma coisa a gente passado uma informação talvez interessante que talvez futuramente a gente desenvolva sim, mais sim. conversas como um todo e acho que minha rede social acho que a cara já passou da múltipla a minha que eu uso mais é o Instagram mas nem entanto que é fefo.lino eu sou fofo mesmo <risos> E é fácil confundir. Isso aí. É, mas quer, é deixo, isso. quer deixar é o sim, seu, Deixa
0: o seu aí, galera. O meu Instagram é maxmeqzz. Quem precisar de trocar alguma ideia pode me mandar mensagem lá. E o da Ana eu acho que é anafistarol, né, Ana?
1: meu é roubando podem me seguir lá também. É
0: isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer de novo a presença dos dois convidados, do Lino e da Carol, pessoal da Múltipla aí, a presença da Ana e do Gustavo que tá aí no backstage também. Gostaria de agradecer todo mundo que tá ouvindo. E é isso, galera. Mais um episódio. Valeu!